0: Escuta, é a onda. Amor, medo, filho único, adoção, gêmeos, vínculo, aborto, leite, cesárea, sangue, felicidade, joia, tá. família, morte, vida. Bem-vinda à onda. Uma mãe francesa conversa sobre a maternidade com mulheres brasileiras. O que é ser mãe no Brasil? Aqui, você vai ouvir os relatos mais íntimos e sinceros. Mães de diferentes origens, cores, religiões... vão falar sobre as suas experiências. Um podcast sem tabu. Eu me chamo Octavi. Seja bem-vinda. Ser mãe de gêmeos e ter uma cesárea. Era esse o sonho de maternidade da Mariana. Mas o que não dava para imaginar é que a realização desse desejo viria com a prematuridade e dias intermináveis na UTI. Ao dar a luz na trigésima semana, Mari está longe do seu marido, ela no Brasil e ele nos Estados Unidos, onde trabalha. Começa então uma luta de 50 dias para trazer seus filhos para casa. O corpo ainda dolorido e sem leite, Mari coloca toda a sua energia para extrair algumas gotas do precioso líquido. Amamentar Luísa e Antônio se torna uma verdadeira missão. Com muita confiança na vida e na medicina, Mari relata neste episódio sua gravidez abreviada, as longas horas na UTI e a alegria de voltar ao emprego após meses dedicados aos filhos. Amar seus filhos e ao mesmo tempo não gostar das tarefas da maternidade. Não imaginar a vida sem eles e ao mesmo tempo sentir saudade da época em que estava sozinha. Sem contradição nenhuma, Mari mostra a ambiguidade da maternidade. Ela é dessas mães que não se perde na adversidade, sabe que ser mãe não é ser toda poderosa, nem realizar o impossível. Sendo honesta com ela e os outros, Mari transmite uma mensagem de liberdade para todas as mães. Com a Mari, falamos de amamentação, do dia a dia na UTI de licença maternidade e paternidade, da importância de delegar, de vínculo e de amor. Gravamos em São Paulo, num dia de verão. Oi Mari, muito obrigada por estar aqui. Eu estou muito feliz de te receber na Onda. E, por favor, eu gostaria que você se
1: apresentasse. Oi, Octa, eu sou a Mariana Mari, tenho 40 anos. Tenho gêmeos, que estão agora com cinco anos, o Antônio e a Luísa. É, bom, eu sou principalmente mãe de gêmeos, porque eu sempre disse que eu ia ser mãe de gêmeos. E Mas eu sou diplomata de profissão é, já há 17 anos. Sou casada com o João e, e é professor de economia. E aí, esses últimos anos todos, é a gente conciliando os gêmeos e as nossas carreiras e onde morar, em que país porque hoje vocês não estão morando no Brasil não, agora a gente está morando em Los Angeles eu trabalho no consulado do Brasil em Los Angeles e o João dá aula numa faculdade lá e nós mudamos com as crianças faz seis meses, mudamos de São Paulo para lá as crianças nasceram em São Paulo e nesse último semestre a gente ficou em Los Angeles, vamos ficar por lá uns três anos. E como tudo começou? Como você encontrou o João? O João, eu conheci o João em Nova York, quando eu estava trabalhando no consulado em Nova York. O João ainda fazia o doutorado dele lá. Faz quantos anos? A gente se conheceu, vai fazer 10 anos. A gente se conheceu por uma amiga em comum, estava me visitando em Nova York, era amiga de uma prima dele. Aí depois a gente ficou se reencontrando em Nova York Em situações Assim, é, a gente ia nos mesmos lugares Encontrava E começamos a namorar E pouco tempo depois eu voltei de Nova York para São Paulo E ele ainda continuou lá para terminar o doutorado Eu acho que um ano juntos em Nova York uhum. Aí depois ele mudou para Los Angeles Aí ficou Los Angeles e São Paulo Vocês não foram morar juntos até... Olha, assim, juntos, assim, de estarem os dois trabalhando e morando na mesma cidade, só agora que eu fui para Los Angeles. Então, 10 anos quase, 9 anos. É, muito tempo, né? Uhum. Mas, nesse meio tempo, a parte toda de pandemia, o João morou em São Paulo e trabalhou hum, remoto. E em vários momentos a gente conseguiu conciliar um pouco aqui, um pouco lá, enfim. Hum.
0: Quando surgiu essa questão de, de ter um filho, vocês casaram antes? você
1: Não, a gente na verdade primeiro pensou em engravidar, uhum. isso João ia mudar para Los Angeles, então a gente pensou ah, vamos num médico um pouco antes para ver como tá tudo e ver se precisa fazer algum exame, e a gente foi casar depois quando eu já tava grávida E você tinha quantos anos? Eu tinha 34. Por que vocês foram pesquisar essa questão? Sim, de que a gente pensou em engravidar, falei vamos marcar uma consulta no médico, aí eu marquei o médico pediu um monte de exames aí falou que minha, é, não estaria, talvez, ovulando bem, ou contagem de óvulos, uma coisa assim. Mas você sentia isso antes não, de marcar? Não, não sentia nada. Ah. Aí, como o, o João ia para Los Angeles no mês seguinte, a gente falou: não, então a gente tem que resolver isso esse mês. Uhum. E aí, nesse mês, eu tomei já um indutor de ovulação uhum. e já engravidei e já foram gêmeos. Ah, então então foi, foi tudo bem rápido. Super rápido. Meio de sopetão. É, então, assim. As pessoas perguntam, ah, foi tratamento, mas não foi uma coisa assim longa, arrastada. O que, que era exatamente? Eu tomei umas injeções, assim, por três dias Estimulação. que estimulam a ovulação. É. E, e possivelmente por isso eu tive dois óvulos e, ah, e foram gêmeos
0: entendi. Essa questão da maternidade, você era muito
1: presente na sua vida? Você sempre sonhou em ser mãe? Ou... Sempre, não. Sempre quis ser mãe. E, e eu sempre disse que eu ia ser mãe de gêmeos Sério? Quem me conhece assim, <risos> sabe que desde criança eu falo Eu vou ter gêmeos, eu sou a doida que sempre parou Todo mundo com um carrinho duplo uh -huh. na rua para perguntar como chama Sempre quis E é muito louco Porque eu não, eu não fiz nenhum não não, tratamento pra ter gêmeos Foi uma indicação médica totalmente Eles me deram uma dose que eles disseram que era muito baixa de hormônio então, nem era pra ter sido gêmeos. E eu lembro de ainda pensar: nossa, nem acredito que eu tô tomando esse remédio, não vai ser para ter gêmeos. E aí, ah. gêmeos. <risos> o seu problema. Quer dizer, nem sei se tinha um problema. Ah, isso eu nunca vou saber, é, entendeu? É, Como foi? Grave. É, eu tomei uma dose de remédio. Nunca vou saber. Se não, se ah. não tivesse tomado, teria engravidado, não teria, quanto teria demorado. Não, talvez teria nunca vai também saber. Gêmeos, né? Que
0: acho, que era... Era acho, que que também,
1: acho que a sua vantagem era tão forte assim também, o desejo Totalmente, é. Tem uma ideia de um, onde vem esse assim, desejo? Não sei, eu sempre achei que eu ia ter gêmeos, não sei, eu acho bonito, eu achava fofo, uh -huh. não sei. Se pra mim podia ser duas meninas, dois meninos, até porque eu sempre pensei que eu ia ter quatro, cinco filhos. Então eu pensava, ah, pode, posso começar por dois meninos, duas meninas, porque depois eu vou ter vários, não <risos> faz, pode começar, entendeu? E é louco porque eu não tomei o susto da gravidez de gêmeos. É isso, gravidez. É que todo mundo assusta, todo né? Todo mundo eu... assusta. Eu comprei um monte de livros sobre gravidez de gêmeos e os primeiros capítulos são assim, como você lidou com a notícia de que eram uh -huh. gêmeos. Eu falei, gente, era óbvio, ia ter gêmeos. Ah, e pra okay. gente ainda foi um pouquinho no susto, porque o primeiro ultrassom que eu fiz apareceu um e um mini outro saco gestacional que a médica do ultrassom falou, ah, não é nada. Uhum. E, eu, e eu falei, ai, não, já tô torcendo, vai ser gêmeos. Falei pro João. O João, imagina, não são gêmeos. Eu refiz uma semana depois e aí estavam os dois ali. Para o João, acho que foi uma Esse surpresa é enorme. Ele sabia que você queria gêmeos? Eu sabia, mas assim, do, do saber que quer para de fato achar que uh -huh. isso ia acontecer, né? Tem um caminho. E, e daí,
0: quando você descobriu que estava grávida, você fez um teste? Você atrasou a menstruação?
1: Como foi? Você lembra? Não, fiz teste E aí depois logo o de sangue Não, fiz 295 Veio essa, essa dose veio de beta-HCG beta altíssimo é, então... <risos> Você já sabia tudo É. E você esperou pra contar pras pessoas? Sim, tentei esperar o máximo 12 semanas Uhum eu foi não fui difícil, essa grávida né? tranquila que acha desde o começo que vai dar certo. Eu passei hum. todos os nervosos de... Então, não. Vou esperar até 12 semanas pra se tiver tudo bem contato. E o acompanhamento médico foi mais puxado do que pra uma gravidez com Eu um Eu acho o início é parecido, né? É... Eu acho que é mais pro final que de gêmeos fica fazendo mais ultração, controlando mais. É, não sei, porque às vezes falam direto que gravidez de gêmeos é uma gravidez de risco, sabe? E olhando em retrospecto, eu até acho que eu levei a gravidez muito como se ela não fosse uma gravidez de risco, uhum. porque ela não tinha altos riscos. E hoje em dia eu acho que gravidez de gêmeos é sempre de risco. Nossa. Até hoje eu fico pensando, nossa, eu sempre desejei gêmeos, mas se eu soubesse os riscos envolvidos... Não é uma coisa para se desejar. Tipo, muita gente depois já veio falar comigo: "Nossa, como é que é que faz um tratamento para ter gêmeos, eu também uhum. quero". Eu falo: "Não, não é por aí". Se vier, claro, você leva em frente, mas não é uma coisa para almejar, sabe? Porque Sim. é uma gravidez bem mais complicada.
0: Um menino e uma menina, então, são gêmeos é. bivitelinos. bivitelinos. E cada um tem a sua
1: placenta, cada um tem sua bolsa. Sua bolsa, é. é. Eles eram esse tipo de gêmeos, que também é a gravidez mais segura de gêmeos. É. Porque não mistura é. nem o. Nem a, a placenta, bolsa. nem é. a bolsa. Mas enfim, aí estourou a bolsa do Antônio e foi por isso que eles foram prematuros. Ah. então até o, o parto que você falou que nasceram prematuros, como foi a gravidez? Você tava. Eu tive muito sono, fiquei bem cansada, mas mas assim, me sentindo bem eles nasceram com 30 semanas uhum. então a gravidez nem foi muito longe e acho que talvez da semana 25 até a 30 eu já tava achando muito cansativa e pesada a barriga, sabe? me cansava, Sei. me doía e às vezes eu fico pensando nossa, acho que eu talvez não tivesse aguentado mais semanas, sabe? Uhum. tava bem puxado é bem pesado mesmo, eles nasceram super magros, eles nasceram com um quilo e meio cada, então somados é um bebê termo. Mas sei lá, tem duas bolsas, duas placentas, mas eu achei bem puxado isso. Não, não adorei ficar grávida, eu achei bem cansativo. Mas emocionalmente se estava bem, se continuou trabalhando? Continuei trabalhando. Normal? Não, trabalhando normal, então era, tinha até também esse cansaço, né? Eles nasceram, sei lá, numa terça na sexta-feira eu fui numa consulta com o um médico falei, oh, eu acho que ele falou ah, vamos pedir uma licença para você dar uma descansada e aí logo depois eles nasceram e você fez esses testes de sangue, toxoplasmose, que eu não sei se no Brasil fiz, faz fiz muitos exames eu fiz, sim, eu dá, fiz um sim. genético que detecta ah. algumas doenças que em gêmeos não é totalmente preciso porque dizem Por que às vezes pode, eu não sei, ó, médico, assim, o termo, mas pode misturar um pouco o DNA dos dois, de hum. alguma maneira. Vem vem uma nota dizendo, olha, em caso de gêmeos, a gente não responde totalmente pelo resultado. Mas ele vem, no meu caso, veio que tinha um cromossomo Y, então desde muito cedo eu sabia que pelo menos um dos dois era um menino, não hum. sabia se eram dois meninos, e que eles não tinham nada dessas doenças cromossômicas. Hum. Com essa ressalva de que esse exame para gêmeos pelo menos quando ele, quando eu estava grávida, que já tenho 5, 6 anos, ainda não era uma coisa ultra precisa. Entendi. Mas eu fiz todos esses exames.
0: E, mas tu estou pensando agora que o João estava na Califórnia e você estava sozinha em São Paulo. Você fez tudo isso sozinha? Muitos exames,
1: sim. Assim, tá? É, a grande maioria da rotina do pré-natal eu fui sozinha nos exames. Os ultrassons, aqueles mais de ver o bebê e tal, eu tentava marcar numa data que o João viesse. Que é esse que consegue mais ver a carinha e descobrir sexo. No, no geral, o João tava. Entendi. E você se preparou para
0: o parto, quando chegou mais perto do sexto mês, né?
1: Eu, eu sempre quis cesárea. Né? nunca ah, quis é? parto normal. Tenho meio medo de parto normal e nunca fiz questão, nunca quis. E aí, Gêmeos, no Muito geral, claro. já é cesárea. Quer dizer, hoje em dia ainda se faz mais e se defende, né, parto normal de gêmeos. Mas eu nunca tinha feito muita questão, então assim, eu nem cheguei a discutir, não que eu me lembre muito o parto com o médico. E minha gravidez foi até a trigésima semana, então acho que isso seria uma coisa que a gente ia ficar falando nas últimas consultas depois. Então eu não falei muito, mas eu não, nem pesquisava, sabe, coisa de parto normal, nem lia tal, porque eu sempre quis cesárea, eu achei, ah, gêmeos vai ser cesárea mesmo. Não me, isso não era uma super era questão para mim como você imaginava, né gêmeos e, e cesárea. cesárea sim, pois é, se eles não tivessem sido prematuros <risos> essa coisa muita gente fica muito frustrado se o parto não é normal e vai pra cesárea, isso pra mim assim não era um problema, nenhum problema. Hum. se eles tivessem nascido gordinhos e tivessem tido alta comigo hum. a parte da prematuridade não tava nos planos mas cesárea eu acho tão tranquilo quando eles iam nascer e descobrimos que, a, que a, a bolsa do Antônio tinha estourado é, existiria uma possibilidade de nascer só um bebê parar com a, tomar uma injeção para inibir contração uhum. e o outro bebê continuar e nascer depois tem poucos casos de gêmeos que nascem assim com datas Nossa, diferentes, falar, estranhas e, imagina mas esse, nesses casos é, a mulher entra em trabalho de parto aí sai um bebê e aí eles param o parto e depois faz o outro no meu caso, eu não tive contração. E abrir fazer uma cesárea, aí não tem como você abrir mas fazer aí. uma cesárea. Nesse caso,
0: você, você entra no hospital, um, o bebê na,
1: o primeiro nasce. Aí você, você toma injeção, induz, é, para as contrações para inibir uh -huh. contração. A mulher fica internada, monitorando uh -huh. e talvez você conseguisse ganhar mais algumas semanas para o é. segundo gemelar.
0: Semanas, nossa semanas.
1: Né? É, ah, mas seria poder, às vezes faz muita diferença. Mas no meu caso, eu não entrei em trabalho de parto em fazer uma cesárea. Quando abre, você tem que tirar os dois. E aí ele falou: também não vou dar um indutor de contração para você entrar em trabalho de parto, porque eles, sendo muito prematuros, o trabalho de parto é muito desgastante para o bebê. Exige muito do bebê. E um bebê prematuro ele não tem muita força, ele é mais cansado, o pulmão não está pronto. Então, para o bebê, um parto, ele nasce na cesárea, é menos esforço para ele, né? Uhum. E também, o outro bebê não estava pronto para nascer, porque a bolsa nem tinha não estourado. Não tinha nem estourado, exato.
0: Ah, entendi. Daí, então, você falou que você pediu licença
1: para ficar de repouso na sexta-feira. Isso. né? domingo, tava estava na piscina, as crianças são de fevereiro, estava um calor. Aí, saí da piscina, cansada, com aquele barrigão pesando. Aí, eu vi um, saiu um pouquinho, eu fui ao banheiro e saí um pouquinho de sangue. Tiquinho. Falei com o assistente do médico, ela falou, vai para o hospital para eles analisarem o que, que pode ser. Fui para o hospital, eles fazem um teste para ver se nesse material que saiu, se saiu líquido amniótico ou não. E detectaram que sim. Aí fizeram um ultrassom e viram que a bolsa do Antônio já tinha perdido muito líquido. Aí eles me internaram, falaram, não, a gente vai tentar te internar, ele está com pouco líquido. Mas você vai ficar em repouso absoluto para ver se o líquido se recompõe ou se fica estável com essa quantidade algumas semanas.
0: Uhum. É, e tem isso. isso também de manter o bebê dentro da barriga com o líquido,
1: com a bolsa estourada. Estourada aqui pode já infecção, é. e tal. então falou não, vai internar e vamos ver. Isso foi no domingo. É, você pode eventualmente ficar semanas aqui em repouso absoluto, absoluto. Não pode levantar para ir ao banheiro. E aí, mas qual foi a sua reação quando você ouviu isso? Olha, assim, é, tudo vai as coisas acontecendo meio, meio rápido, né? De repente eu estou na piscina, de repente eu tô internada em repouso absoluto. Você não ficou assustada? E, sabe, às vezes eu olho para trás, eu penso que na época, sabe, dá meio barato de achar que vai dar tudo certo. Não sei, eu não fiquei super assustada não. E aí a gente monitorou na segunda o nível de líquido amniótico dele tinha baixado muito. Na terça chegou num ponto que ele ia virar uma passa. Uhum. e aí marcaram a cesárea para de noite mas o João estava... e aí na terça de manhã, quando eles viram e falaram a cesárea vai ser hoje à noite, eu liguei para o João ah. e não deu tempo dele chegar para o parto porque gente. ele só conseguiu um voo para chegar no, na quarta de manhã o parto foi numa terça, sete da noite então o João não chegou para o parto ele chegou você no dia depois. seguinte de manhã ele estava no avião embarcando acho que na sala de embarque, quando as crianças nasceram gente. falando por WhatsApp com a gente na sala então, de embarcou,
0: parto então embarcou, as crianças já tinham nascido? Na, já tinham nascido e como foi para você? Você estava tranquila? Tipo, pro parto. Pro parto.
1: Olha, hoje eu fico pensando como que eu estava tranquila. Uhum. Porque pensando todos os riscos do, de um bebê que nasce com 30 semanas, e hoje em dia, né? Porque depois que eles foram prematuros, eu li tanto sobre prematuridade que se fosse hoje eu teria ido pro parto em pânico. Mas a ignorância uhum. é uma benção, né? Então eu fui pro parto, acho que me deu algum alívio, porque eu estava deitada sem poder me mover. Eles me falando, talvez você fique aqui semanas em repouso. Aí de repente eu falo, não, é hoje. Parece de alguma maneira que é assim, ah, o problema acabou. É, de alguma maneira. Você vai ter maneira, seus bebês. Isso, você vai ter seus bebês. Me deu um pouquinho essa sensação. Então eu fui pra cesárea com essa coisa de vai ser hoje. Aí foi a minha mãe, entrou na sala de parto comigo. E a minha prima, que é médica, que eu amo de paixão, que é pediatra e que é até madrinha da minha filha. Ela entrou também no parto. E ela chamou uma amiga dela que é neonatologista para entrar também na sala de parto e ela me falou, olha, hoje em dia os avanços da medicina, 30 semanas os bebês vivem, ficam bem eles possivelmente vão nascer e vão ter que ser socorridos rápido talvez você nem veja eles, mas é isso se prepara que vai ser isso uhum. então, eu fui meio... e ela que te avisou? Ou ela se... me falou, o médico não o médico não o médico falou nada, vai é. ser hoje 7 da noite a cesárea, falou nada então, eu fui meio que com uma confiança de que, ah, tô num bom hospital, tô com bons médicos. E com uma confiança, assim, acho que dá uma bobeira hormonal, porque eu fui tranquila. Não, mas também, eu acho que 30 semanas é um prazo importante na prematuridade. Que realmente, eles nasceram num momento ali meio fronteira que já é bom, assim. Prematuridade vai até 37, né, semanas? É. Nesses dois dias que eu fiquei internada, eles fizeram muitos ultrassons. E no dia que eles nasceram, fizeram um ultrassom e eles estavam pesando tipo 1,200, 1,300 foram pro parto, assim que eles nasceram eles pesaram 1,500 kg outro e kg que era mais do que o ultrassom uhum. e eu lembro que os médicos ficaram meio aliviados então o parto teve uma, uma nota positiva a gente tava para tirar dois bebês de 1,2kg e eles um 1,6kg que faz uma puta diferença no bebê pequenininho e 1,5kg um é um marco em prematuro também, para várias coisas então ficou uma coisa assim, ah tá bom, dentro do que a gente estava esperando, eles saíram bem Entendi. Te mostraram os bebês? Muito rapidinho. Passaram o Antônio por mim, eu vi bem rápido. E a Luísa passou e o médico trouxe, como acho que ela era segunda, ele já estava meio terminando o parto, ele veio para eu dar um beijinho nela. Ela estava toda suja, eu fiquei meio com um nojinho. A minha mãe não titubeou, veio dar um beijo na cabeça <risos> dela, <dava> toda suja. <risos> e aí já levaram ela. E depois, aí, coisas também que eu fui lendo depois. O Antônio nasceu com apigar 5 e 6, que é um apigar baixo. E na ficha dele do hospital diz reanimado em sala de parto. Sério? Mas você não viu, não você vi. não lembra disso. Reanimação não é assim um desfibrilador, sei lá. Acho que eles fizeram alguma coisinha, acho que ele não nasceu respirando tão bem. Uhum. E a Luísa com apigar 9 e 10. Então o dela foi tudo bem. Eles não foram entubados, né? Eles já foram para um oxigêniozinho que eles chamam de CEPAP, que fica só no nariz sem entubar. Uhum. Então já foram direto e já seguiram pra UTI. Porque com 30 semanas o pulmão fica maduro? Não. O 30 semanas a gente se impressiona mais com o peso, porque eles são muito pequenos. Hum. Mas o pior é a parte pulmonar. Então eles vão Quando proteir eles... para ficar nos primeiros momentos, é só tentando estabilizar a respiração. Então você não tem lembrança desse grito do bebê que sai da barriga para respirar? Os dois deram uma choradinha, mas não é um chorão, porque é um bebê bem pequenininho, né? Sim
0: então eles mandaram eles o UTI você ficou lá na sala de parto um aí tempo. terminou,
1: aí fui para recuperação aí subi você tava pro bem? quarto eu fiquei bem, né? eu não passei mal tem gente que tem dor de cabeça, tontura com anestesia de cesárea, não, não tive subi pro quarto e aí eu fui ver os bebês só no dia seguinte de manhã eles, eles nasceram, nasceram às sete da né, noite, noite. aí o que passa depois né, entre recuperação de anestesia e tal vira uma coisa meio nebulosa, no momento eu subi pro quarto dormi e o João ia chegar no dia seguinte de manhã e aí eu fiquei esperando ele chegar pra gente ir pra UTI pra, pra ver os bebês na UTI. E quando você acordou depois do parto, quando o João chegou no
0: hospital e que você foi ver ele pela primeira vez, você não tinha noção de tudo o que significava estar no UTI. Prematuro, né? Não. não. Você viu ele? Eu acho você... que eu
1: li algumas coisas sobre prematuro na gravidez, porque gravidez de gêmeos, mas não, você não sabe tudo. E você vai aprendendo as coisas ali na hora. E o que, que você sentiu quando uns. você viu eles pela primeira vez na incubadora com o João? Olha, eles eram as menores coisas que eu já vi na minha vida. Pra, tá, tem bebês prematuros menores, mas bebê de um quilo e meio é minúsculo. Porque se a gente for pensar, um bebê, um bebê nascido a termo com 3 quilos e pouco é minúsculo. Uhum. Então quando você vê, você fala cara, é muito pequeno, é muito frágil. Dá muita aflição. Assim. Bem no começo, você ah, pode abrir a janelinha da incubadora e botar a mão. Mas dá medo, você sabe? Conseguiu fazer isso? Não, aí eu pus, eu pus o primeiro o dedo no Antônio, ele deu tipo, acho que por reflexo, assim, uma mexida. Eu pensei, ai, coitado, acho que vai ver doeu, sei lá, tão pequenininho, sabe?
0: Uhum.
1: Aí quando ele veio pro meu colo, acho que quando eu tinha uns três dias, pô, isso eu não consegue nem direito segurar, porque é tão pequenininho. Sonda, tá com o tubinho de oxigênio, é muito pequenininho. A gente brincava que ele era o bebê do decote, porque pra entrar na UTI você precisa tirar a sua roupa e ficar com o um avental esterilizado do hospital. E. E, eu, e eles falam pra fazer um contato pele a pele Pra fazer o contato pele a pele Eu não precisava nem abrir o avental E botar ele Só no decote do avental ele cabia inteirinho Nossa Fica bem pequenininho, sabe? Parece que você botou um ratinho, assim, bem pequenininho e você pegava um no colo,
0: depois o outro ou dois você conseguia segurar os dois ao mesmo tempo?
1: É... Não, acho que no começo um, depois o outro, e aí, aí depois em algum momento da UTI eles vieram os dois pro colo, faziam, ficava eu com o João com o outro, aí de vez em quando botava os dois juntos um pouquinho. Na UTI é, é a diretriz, né, fazer o máximo possível de colo e, uhum. e pele a pele, né, que é já considerado muito benéfico para o bebê. Sim. Então a gente ficou, você fica lá na UTI, passados esses dias iniciais que eles estão com mais risco de alguma coisa, infecção ou parte respiratória, depois, o tempo todo que você está na UTI, você está com o um bebê no colo. Ele toma leite pela sonda, você não faz nada, você só fica com o um bebê no colo, porque para o bebê é muito bom, uhum. assim, sente a pele, o calor e ajuda a regular a temperatura. Entendi. Você já. Começou logo a tirar a, a leite? coisa do leite aí é uma novela toda a parte, né? Bom, aí fui ver os bebês. Aí no primeiro dia, ele, aí eles já te falam... Você precisa começar a estimular o peito agora. Uhum. Você queria amamentar? Queria. Ah, sei lá. Nem, nem tinha muito pensado. Mas eles já falam... Ah, você vai começar a estimular. Que é importante pra bebê prematuro. É prematuro. Então eu ia para um banco de leite no hospital... Que aí você tira... Você tem que estar com avental touca, Toca, luva... É, máscara, sem nada Sem ó, relógio, sem brinco, sem nada Você vai pra uma sala super esterilizada Lá no hospital, para uma bomba Pra tirar, estimular pra sair leite uhum. E aí eu fui Não saiu nem uma gota, nada e dói 20 minutos dói, ficar ali tirando o pluga, aquele negócio no peito Nada, e aí eles falaram, de 3 em 3 horas Você vem aqui A rotina era ficar olhando eles na UTI Com ir pro banco de leite de 3 em 3 horas Fazer 20 minutos cada peito mas você começou a estimular antes de ter a descida de leite? Nenhuma descida. Meu leite acho que foi descer, eu tava com cinco ou sete dias depois que eles nasceram. Nossa, nossa eu ia nossa. lá, ficava 40 minutos com o peito na máquina não caía nem uma gota, uhum. nada. Como se botasse, sei lá, no meu peito de hoje aqui <risos> chegasse lá na máquina, nada. Uhum. Eu acho que tá, esse negócio de prematuridade, o uhum. teu corpo não, não tá, tá pronto. pronto né? É isso, parto normal já acelero, eu era cesárea. Uhum. Não peguei os bebês, não vi os bebês, Exatamente. não estava é? não no momento. O bebê não veio no colo, nada, uhum. não vinha nenhuma gota. Aí eu ficava indo de horário, três em três horas, vai a lá... Tá nessa sala que não tem nada a ver
0: com... Nada né, a ver,
1: nada a ver. Assim, tem outras mulheres, é como se fossem cabines telefônicas, <risos> aí você tem as suas coleguinhas ali do lado, as vaquinhas ordenhando. É, que aí não tem ajuda, umas é. que o bebê já tá na UTI um mês, é. que enchem uma mamadeira inteira, e você fica só olhando, assim, pro lado... Aí você faz amizade com as mães do lado <risos> Nossa, conseguiu 10ml Ai, nossa, meu deu 30ml Começa a bater esse papo E nada Aí eu pensei, ah, não vai ter leite nenhum Acho que sei lá, depois de uns 5 dias caiu uma gota Cinco caiu dias? Uma gota eu falei, ah, vai acontecer alguma coisa E aí teve a tal da descida do leite Ainda no hospital, então não no quinto dia Não, lá no hospital Vem uma, você pode pedir, vem uma enfermeira Faz tipo uma massagem põe umas bolsas quentes, frias no peito, piriri, piriri, e uma hora começou a sair leite. No começo, eles eram tão pequenos que eles mamavam, acho que 2ml, 3ml. É tipo ah, uma gota mesmo. É. E aí, no primeiro dia, eles vieram me perguntar, falaram, olha, se você não tem leite, você autoriza que eles tomem o leite do banco de leite materno do hospital? Aí eu, a pessoa dos anos, que cresceu nos anos 80 com HIV, falei, nossa, de jeito nenhum, como que eles vão tomar Mas leite num também. banco de leite? Pensei, falei, não vou autorizar. Aí veio a neonatologista e conversou Mas o que eles estavam
0: tomando? Se você não, não tinha nenhuma gota
1: de leite? E... Acho que no primeiro dia talvez uma fórmula, não sei. Mas isso no primeiro uhum. dia. Logo no primeiro dia vieram com um formulário. Você autoriza que eles tomem banco de leite? Ah, direto, tá. Aí eu pensei, não. Porque não. Imagina, vai tomar leite de banco, de outra mãe? Não. Aí a neonatologista veio e me falou que esses leites são super testados. A mãe é testada para todas as doenças o leite é super pasteurizado e que para o prematuro é muito melhor ele tomar um leite humano uhum. do que uma fórmula, uhum. porque o intestino não está pronto, a digestão é mais fácil, p pelos benefícios do leite materno, para imunidade, para tudo, ela falou, é super seguro, pode dar o do banco. Aí eu autorizei. Uhum. Então, eles devem ter tomado, sei lá, quatro dias, 12 ml. Uhum. E aí aí eles começaram a tomar o meu, que era uma quantidade ridícula que saía. E aí é isso você começa a tirar no banco e eles pasteurizam o seu leite e dão de horário a criança pela sonda. Pasteurizam o seu até. É tudo Olha, acho que o seu água. leite, se você tira, tem os horários fixos de você extrair no banco. Se é exatamente antes do horário da mamada porque a mamada na UTI também é com horários fixos, aí ele toma fresco. Hum. Se é a mamada seguinte, eles processam. A mamada de prematura é uma coisa milimétrica, é como alimentar um hamster, hum. entendeu? Eles tomam 3ml de leite. Você viu como eles fazem? Eles põem na sonda, no começo é uma sondinha no nariz que vem de uma ampulhetinha assim, entram umas gotas e o bebê prematuro, como ele não digere bem, ele ainda devolve algumas. Hum. Então eles falam, ah, hoje a gente tentou dar 5ml, voltaram 2, então o bebê mamou 3ml. Eles pesam o bebê antes de mamar e depois de mamar, para ver se deu um aumentinho de peso. Gente. É uma coisa assim, é de... É, é, gotas, assim. Eu acho que eu já estou me confundindo, olha só. Eu acho que isso de pesar é depois, quando eles começam a vir no peito. Como a gente não sabe quantos ML, não dá para ver. Enquanto eles estão tomando da sonda, você olha na sonda quantos MLs entraram. É muito diferente a relação que você tem com a amamentação do seu bebê prematuro, de um outro bebê. O bebê prematuro, você está contando ML. E você ficou dormindo lá quanto tempo no hospital? Eu dormi os primeiros três, quatro dias que tipo, um prazo normal pra mãe que é acabou de ter um tive um parto bom e tal, tive alta aí começa uma fase que é bem chata porque você tem alto os bebês estão na UTI uhum. você tem que ir pra casa e voltar todo dia pra ficar lá o dia todo com o bebê na UTI fica super cansativo eu lembro de sair do hospital com os pontos da cesárea é ruim até de andar de carro os pontos doem e você tem que ficar indo e voltando todo Sim, dia é, porque
0: esse, esse dia a dia de mãe de prematura ele não
1: é feito para uma mãe que acabou de ter um filho na não verdade. É, é como se você tem um trabalho. Três dias depois do seu parto, você tem um trabalho. Você é. despenca no Einstein tem às nove da manhã, você está lá para ficar até seis da tarde e voltar uhum. para casa. Tipo, cumprir um expediente. Por um lado, eu não tive o que as mães de recém-nascido têm. Que é ficar a noite em claro. Que eu ia pra casa à noite, a é. eu dormia a noite inteira. E na verdade, à noite eu botava despertador pra tirar leite com a bomba do então, leite. Então, é isso. Que, o que
0: ritma a sua vida, seu dia a dia, é também essa coisa de tirar leite. Tirar é. leite. Nos horários né? fixos. Tem Exato. que ser três horas certinho pra, pra garantir uma produção. Então, quase a mesma coisa, porque eu acho que. É. O, o processo de higienização de todas essas Sim.
1: coisas também é muito complicado, muito fechado é, o, leite, se, o leite que tirava à noite em casa eu poderia só desprezar ou se eu quisesse levar ah. para o hospital eu tinha que fazer do jeito, Exato. com mil regras Exato. e tudo estéreo, senão o hospital nem aceita esse é. leite que você tirou em casa e você fazia o que? Então, eu fazia, fora. acho que eu comecei quando começou a sair uma quantidade que valesse a pena ter o trabalho de esterilizar uhum. os, os Aí eu comecei a esterilizar tudo e levar para o hospital e guardar e acumular. Você tem uma ideia de quantos litros você tirou? Nossa, eu tenho uma foto, um freezer, é. Lotado, um é. freezer lotado. é. freezer É, essa. no final, quando eles tiveram alta do hospital, eles me deram, assim, o que tinha ah. congelado lá. Você leva um isopor para casa com leite. Porque eles começam a toando tão pouquinho que até sobra no início, uhum. né? E você deu pro banco? Lá? Eu, doei, eu doei um pouco pro banco. Eu lembro que eles me deram e eu falei, ah, vai ficar metade pro banco, metade eu vou levar para casa, ah, meio que como um pagamento, né? Eles tinham tomado algum leite que tava no banco. Sim. Então eu deixei um pouquinho lá. Você tinha medo de do hospital ligar para para receber uma notícia ruim? Não, você não pensa. Mas eu isso. acho que total ignorância. Aí teve um dia, teve uma, uma madrugada que no dia seguinte eu chego no hospital, eles falam ah a Luísa, nessa noite, o pulmão Deu uma colabada e a gente teve que dar Um sulfactante Uma substância que desgruda o pulmão E para isso você faz um pique Então o negócio entra pelo braço e vai até o pulmão E aí eu lembro que eu comecei a chorar Porque me deu uma sensação de Nossa, eu tava em casa sem saber o que tava acontecendo Tava acontecendo isso Então se o pulmão tava colabando, ela poderia estar tá morrendo Se eles tiveram que fazer isso E aí foi, foi o dia que eu fiquei mais nervosa Eu chorei assim 24 horas e aí depois, depois não foi tão traumática a experiência da UTI, porque fora isso eles não tiveram intercorrências. Não teve retrocesso, não teve uma coisa, por exemplo, dali uns dias tirou esse oxigêniozinho que eles tinham, o CEPAP. Não teve uma coisa de, ah, vai ter que voltar, não respirou ou...
0: Ah, lá, bem. eles
1: testaram, mas assim foi indo bem então, não, não tinha coisa meta, tipo, essa altera? Altera? tem que fechar
0: o coração eles tiveram várias coisas...
1: coisas, eles tiveram do coração eles tiveram todas as coisas do prematuro básico que é o forame oval do coração nasce aberto, uhum. então faz um eco de coração, tá aberto eles disseram, ah, isso é normal e prematuro tem um prazo para que isso se feche é. daqui duas semanas a gente vai refazer aí refez o exame, aí tinha fechado entendeu? as coisas foram acontecendo então, assim, você passa essa agonia de não saber se o bebê vai ficar bem. Ou eles fazem exame de audição. O da Luísa, acho que de primeira deu bom. O do Antônio, no primeiro, ele ainda não ouvia alguns sons. E aí ele teve que refazer com três meses de idade. Aí deu tudo bem. Prematuro tem muito isso também. Você não sabe se ele vai ter sequela ou não. Não é um dado. Vai ter uma sequela ou não vai ter uma sequela. Tem coisas que você demora semanas para conferir e saber. E tem coisas que você só vai saber um ano depois. E como você lidava com essa
0: relação com o tempo? Você ficava tranquila pensando, até agora deu tudo certo, vai dar
1: certo? Ah, mas Você esquece e... no dia a dia? É, assim, é esquece. É. Você vai achando que tá tudo bem. E... É, e em médico, eles analisavam. Eles sempre me diziam, não, tá certo. Pra idade deles, tá certo. Porque bebê prematuro, você conta a idade corrigida. Uhum. Então, o bebê... É, ele está nascido há um mês mas ele é um, na verdade ele teria 34 semanas de gestação né? sim,
0: sim.
1: então você demora até dois anos você conta a idade é, contando quando ele deveria ter nascido ah, até dois anos praticamente até dois, para alguns marcos uhum. então por exemplo, eles com seis meses não sentavam mas o, o que a gente deveria esperar é que eles sentassem com nove meses de nascido não com seis meses e aí para essas idades deles corrigidas eles estavam indo tudo certo então, isso aí ia deixando tranquilo. E os dois, sempre? Não, deu alguma, algumas diferenças, né? O, o Antônio demorou, a parte motora dele ficou um pouquinho mais atrasada. Ele demorou mais pra sentar, aí levei um neurologista, aí mandou fazer sessão de fisioterapia, taranã, aí sentou, e sei lá, e é isso. Ainda bem que eu não sabia tudo de prematuro que eu sei hoje, porque se eu soubesse, eu ia ter ficado muito paranoico.
0: Muito estressada, né? E daí... O vínculo
1: com os bebês se criou aos poucos? Eu acho que o vínculo acho que fica um pouco diferente do bebê do take e do bebê que você leva para casa. Acho que para toda mãe o bebê é novo, é uma pessoa nova que você vai conhecer aos poucos, mas na UTI, como você deixa ele lá? A noite. Eles acabaram ficando quase 50 dias no tem. Eu lembro que depois que eles foram pra casa, eu tinha muita facilidade. Em deixar eles com o babá, deixar com a avó, deixar com alguém. Não era uma coisa estranha pra mim. A gente tinha uma lógica de... Tá, à noite eles dormem lá e as enfermeiras cuidam. Sim. Na verdade, eu achava até que as enfermeiras cuidavam melhor. Eles foram pra casa, eu contratei uma enfermeira que ia de noite na minha casa. Eu esperava ela chegar pra ela dar o banho. Porque muito nessa de delegar e achar que esses cuidados mais específicos... Uma enfermeira saberia melhor do que é. eu. E, e aí, bebê prematuro, você fica tão mais paranoico, porque você viu a quantidade de cuidados, Se não tem, assim, você tem até que trocar de roupa pra encostar no bebê. Uhum. Você não leva no bebê, um bebê pra casa e entra no chuveiro com um bebê que na véspera você só podia encostar de novo. Uhum. Você tem que tomar mais cuidado mesmo, sabe? O bebê prematuro não pode pegar uma bronquiolite... Na minha casa, quando eles foram, a gente usava álcool na mão Na nossa visita de enfermeira uhum. é, máscara, máscara Coisas que depois na pandemia é. ficou normal Mas, e... na, época Mas assim. na época, assim Nossa, estamos assim, fazendo disso aqui Uma UTI em ah, casa
0: E eu... você ficava sozinha ou o João
1: ia também? O João veio, ele tirou a licença da faculdade Ficou e a gente passava quase o tempo todo juntos Lá na UTI E aí, isso também foi uma diferença Porque na UTI, eu fiquei muito amiga das outras mães uhum praticamente só mãe de gêmeas porque como eu te falei, gravidez de gêmeos é uma gravidez de risco quando você vai pra UTI você vê que só dá gêmeo trigêmeo e fiquei muito amiga das outras mães e você vê como é louco, né porque como a mãe tem a licença maternidade e o pai não passa alguns poucos dias, os pais já acabaram a licença eles já não estão mais lá e aí estão sós, mas não tem mais o tempo do pai ficar no UTI o bebê fica 50 dias na, na UTI o pai não tá mais de licença então, durante dias que o João era um dos únicos pais que ficava na UTI também, quando eles estavam um recém nascidos já tinha um projeto de lei para o período da UTI não contar para licença maternidade, só contar depois começar a contar depois da alta. Uhum. E eu acho que passou agora recentemente. Na época deles não tinha passado ainda. E faz muito sentido, porque, imagina, o seu bebê fica dois meses na UTI, quando você sai, você já pegou passou que metade de uma licença de quatro meses de uma mãe, ou já acabou a licença paternidade e o bebê ainda nem chegou em casa. Uhum.
0: Mas a sua licença maternidade era
1: de quanto tempo? Eu tinha licença de seis meses e o meu trabalho nisso foi maravilhoso, porque eles ainda falaram que, como ainda não tinha essa regra de prorrogar a licença é, pelo tempo da UTI, quando acabaram os seis meses, eu pude pedir pelo meu médico uma licença de dois meses a mais para cuidar de doença e pessoa da família, porque pela idade, quando acabou a minha licença, eles estavam com seis meses, que era mais ou menos uns três meses. Então eles ainda precisavam de aleitamento exclusivo, então no total foram oito meses. Dos oito, dois deles na UTI e seis com eles comigo. Você tinha ajuda para a noite? De pra... dia estava eu, o João e uma babá de dia e avós, minha mãe e minha sogra que iam lá em casa e de noite eu tinha enfermeira que eram essas enfermeiras duais, tem as mesmas que tinham cuidado deles na UTI eu contratei, mas elas iam em esquema de revezamento, então cada noite uma as revezavam Entendi. hoje eu olho para trás, acho que se sabe jamais escolada talvez eu tivesse feito um esquema menor, sim, mas isso daí eu ocupava todo mundo o dia inteiro e você amamentava, tirava Nossa. e botava na mamadeira?
0: Como você fazia? Uma
1: o Antônio como teve refluxo ele não poderia tomar o meu leite na mamadeira Porque o leite materno é muito levinho Então ele tinha que tomar na mamadeira um leite anti-refluxo Mas como é bom receber o leite materno Ele tinha que vir no peito Tomar um pouco de leite materno Porque no peito, pelo esforço de sugar Vem mais devagar ah. e aí ele não teria o refluxo Então ele vinha um pouquinho no peito E complementava com o um leite artificial Anti-refluxo E a Luísa, ela não tinha direito Força para mamar, fez fona Mas era muito, boquinha um pequenininha Mamava mal, precisava ganhar peso. Então, para facilitar, ela tomava só o meu leite, só que na mamadeira. É mais fácil para o bebê mamar. Então, acabou que a Luísa praticamente não foi no meu peito, mas ela quase só tomou leite materno na uhum. mamadeira. Mas era uma logística, entendeu? Todo tempo, esse tempo da licença maternidade, era o dia inteiro fazendo mamadeira, tirando leite, esterilizando mamadeira. Eram 22 mamadeiras esterilizadas por ah, dia na minha casa. Nossa! aí eles ainda tinham essas coisas de retorno no oftalmologista, fazer de novo o exame do ouvido eles fizeram muitas dessas coisas
0: e quando você começou a trabalhar você parou
1: de amamentar ou você continuou? no mesmo dia, assim, então eles nasceram em fevereiro eu fui voltar a trabalhar em novembro uhum. em novembro já estava mais assim mamava acho que uma duas vezes no meu peito o Antônio, o resto eu tirava, dava na mamadeira já misturava com fórmula já estava bem híbrido mas aí fui começar a trabalhar, já ficou várias horas sem mamar, não sei o que, já meio foi acabando, pô, parou. Ainda pensei, vou tentar trabalhar, aí tira leite, não sei o que, mas não, já aproveitei e parei e... Enfim, aí eu achei cansativo, e é isso, não era uma coisa só prazerosa. E considerei que, enfim, eles mamaram leite materno, entendeu? Eu fiz o tempo que deu, eu ia Não, achei... mas eu, como francesa, tô é. falando que oito meses é muito, muito tempo. É, para mãe é francesa, né? Que as mães brasileiras hoje vão até é. dois anos ou mais. É, eu sei. Mas, mas enfim, mas, mas eu voltar a trabalhar muito. e tirar leite é. Não Nossa é Senhora, bem. é muita confusão. Nossa, então... muito difícil. E
0: quando você voltou a trabalhar, você estava bem fisicamente, emocionalmente? Ou você voltou a
1: trabalhar e assim, você falou, nossa, saí de um túnel? Não, saí de um túnel, né? mas eu gostei. Sair ah. da licença maternidade e voltar para o trabalho é quase descansar, né? Chega no escritório, tô, né? normalmente eu já podia tomar um cafezinho, ver as notícias, começar a trabalhar. Eu, eu gostei, mas é isso, demora para reengrenar. Parece que você descolou do mundo, parece que você ficou cinco anos fora da vida... E tá voltando a memória é diferente. Hum, qual era o esquema? Eles ficavam com uma babá. Você falou? Tinha uma babá para os dois? Nesse momento, quando eu voltei da licença, começou uma babá nova com a gente, que é quem tá com a gente até hoje. E aí fazer uma menção à Júcia aqui, porque ela maravilhosa, deu muito certo com as crianças e foi super bom. Então eu, ela tá de seguido com a gente, as crianças são bem apegadas a ela ela sempre foi muito legal com eles ah, então você tinha total confiança você tava lutando trabalhar bem e
0: você se sentiu realizada assim com com o fato de de ser mãe? Você ah se sim, bem? eu
1: gosto muito de ter os filhos eu sabia que era uma coisa que eu queria que se eu não tivesse eu ia sentir muita falta então para mim não, não eu não concebo muito assim, a ideia de não ter filho sabe? Uhum. Eu sei que muitas mulheres optam por não ter filho, que outras não têm por circunstâncias diversas, mas para mim certamente teria feito muita falta na vida, eu não me sentiria completa assim. Para mim eles são meio um sentido da vida. Eu brinco que assim eu não gosto de nenhuma das tarefas. Eu não gosto de dar banho, eu não gosto de dar comida, eu não gosto de botar para dormir, não gosto de sentar para brincar, uhum. mas eu adoro ser mãe. Uhum. <risos> Entendeu? Se fosse assim só o entre tarefas, só a existência deles é que eu amo. Se alguém falar passar qualquer um na minha frente e falar ah, quer que eu dê banho? Tó,
0: leva
1: <risos> e é bom também ter consciência disso
0: e aceitar, porque Sim. muitas mães não aceitam e vivem uma, uma maternidade desada
1: porque acham que tem que fazer tudo tem que gostar de tudo é. e não, eu sou bem tranquila, porque eu acho que como eu queria mesmo, eu sou muito feliz de ter eles e tal, eu sou tranquila de falar que essas coisas eu não gosto mesmo, sinto falta de quando não tinha filho e poder acordar no sábado às 11 da manhã é. e depois de tarde ao cinema ah, sinto falta, mas eu tenho certeza que se eu não tivesse filho na vida, eu ia ser frustrada. Então, uhum. eu gosto muito de ter eles. E o João teve que voltar para Califórnia? Olha, isso daí é só um outro podcast inteiro, né? Uhum. Mas o final da minha licença maternidade, eu passei em Los Angeles. Aí eu voltei. Aí o João, como é professor, ele tem aquelas férias acadêmicas, uhum. que são maiores, né? Então, ele pode passar, passou praticamente metade do ano em São Paulo, mas ele ficava indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. O primeiro ano das crianças, ele conseguiu passar quase todo em São Paulo. E Ou eu lá, em licença, e a gente tava com muita babá, muita infra. E eu sempre digo que para mim não foi o ano mais cansativo. Que aí depois, quando aí realmente engrenou a rotina, eu trabalhando, João trabalhando lá, criança com um ano, dois anos, eu achei até mais puxado. Isso que é uma coisa que eu acho que eu não pensei na gravidez. Não só eu fiquei lendo essas baboseiras da, sobre o, o feto, como eu não pensei nessa administração? Como que você vai gerenciar os horários? Como que você contrata uma babá? O que você pergunta para ela numa entrevista? Como que são os horários? Como que é a remuneração? O que que sabe, como você monta o seu dia a dia para ter uma criança? Como que limpa o um nariz? Como que dá uhum. remédio para o bebê que ainda não engole? Como que não sei o que Um quase uhum. um curso de enfermagem que depois você tem que fazer para <risos> cuidar de um bebê em casa. É, ah, muita, é coisa. muita coisa. Muita é muita coisa. É muita coisa. Super. Ah, e nossa eles têm ciúmes um do outro. Foi ah, é. uma coisa que me pegou muito de surpresa. Que eu imaginava, sendo gêmeos, não vão ter ciúmes. Uhum. Nunca foram filhos únicos. É uma ciumeira. Então, essas são coisas que você tem que lidar. Isso, você pensa, não, eu vou alimentar, dar banho, passear, piri, tudo vai dar certo. Você não conta que a criança não vai querer entrar no banho, depois ela não vai querer sair do banho, é. ela não vai querer entrar na cadeirinha do carro para passear, ela não vai querer sair da cadeirinha do carro. Mas você tem tudo isso duas vezes, né? É. Então teve uma fase que foi muito cansativa para mim. Eles vieram da UTI muito regrados de horário. Em algum momento eu estraguei essa rotina da UTI e eles para dormir viram uma guerra porque botar duas crianças para dormir, se põe uma quando uma tá quase pegando sono, a outra fala e acorda a outra, e não sei o que então botar para dormir é uma canseira aí é uma outra coisa também é, eu sempre soube, também li muito que gêmeo precisa ter a sua individualidade e que é muito importante para eles fazer coisas separadas e eu li, isso me pareceu muito óbvio e falei, claro, vou fazer isso na prática a vida deles é idêntica desde que eles nasceram <risos> Porque eu fico pensando, quem tem dois filhos com idade diferente, naturalmente, né? Um tá dormindo, outro ainda não foi dormir, um tá na escola, o outro ainda não tá, os horários são diferentes. Gêmeos, todas essas coisas são nos mesmos horários. E aí separar, você vai fazer um passeio, vai fazer só com um? Tem um horário que você pode ficar com a criança, você vai ficar só com uma e não com as duas. E aí, principalmente, como não tava a maior parte do tempo, tava só eu, então era muito difícil separar. E, enfim, até hoje é uma coisa que eu falo muito com o João, ele defende muito que a gente faça programinhas separados com eles, mas a gente tem se esforçado mais agora, que estamos nós dois em Los Angeles, mas não é uma coisa natural. E aí eu tenho que lembrar e pensar, para eles é muito bom não fazer, não estar tá junto o tempo todo, tem que ser bem consciente. Porque no meu natural eu faria tudo junto com eles. O Antônio, num dia, ele entrou no elevador comigo indo para fisioterapia e falou, mamãe, que bom, né, só eu e você no elevador. E aí eu pensei que acho que ele nunca tinha andado de elevador sozinho comigo. Então, assim, não só ele começou a achar a fisioterapia um super programão, porque era um programa só dele comigo, como o ir e voltar e estar tá no elevador só ele e eu. Era tipo, nossa, que super passeio, dá até pena, né? Muito fofo.
0: E você acha que, de um ponto de vista pessoal, a maternidade te transformou totalmente? Ou você acha que, com o tempo, você... Voltei ao
1: que eu era? É, seja, não, eu tô, não, não voltei ao que eu era. Não? Eu acho que eu sou muito mais preocupada hoje em dia do que eu era. Sabe? Eu acho que é uma coisa meio de cuca fresca, assim, de talvez. Aí eu nunca sei se é porque agora eu tô com 40, não sei se é da idade ou se é dos filhos. Mas eu não sei. Eu acho que tem uma leveza, assim, que se perde, sabe? Eu fico muito mais preocupada. Tem alguma coisa, assim, que é um misto de mais responsabilidade, com mais medo, com mais coisa, assim, que. Não, não, não me vejo como a exata mesma pessoa, não. Eu acho que teve um pouco O fato deles terem sido prematuros Esse início ter sido mais Mais difícil E a gente ter corrido alguns riscos Eu acho que me deu Tanto que eu sempre falei eu Vou ter quatro, cinco filhos uhum. E aí depois eu falei Não, esses dois deram certo Chega, não vou arriscar uhum. de novo Entendi Entendeu? Então, nesse, nesse estilo que eu acho Que eu fiquei mais medrosa uhum. De alguma maneira assim, Como é uma benção Você ter dois filhos saudáveis Com certeza E aí eu falo Nossa, tenho esses uhum. dois saudáveis Tá bom Chega, não vou mais mexer com isso Muita sorte, né? Não é?
0: Realmente, muito obrigada, Mari. Eu tive um não, Grande obrigada prazer em... a você ouvir a sua história. E mais uma vez você vê como não dá para planejar a vida, né? Não, mas
1: não planeja tudo, não.
0: Chegamos ao fim desse episódio. Espero que você tenha gostado. Você pode apoiar a onda enviando o episódio para sua amiga, irmã, mãe, ou dando cinco estrelinhas. E não esquece de seguir a Onda no Instagram, onda.podcast. Até a próxima Onda.